0: Abschnitt 6 von »Tausend und eine Nacht«, Band 2, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichte Ghanems und der Geliebten des Beherrschers der Gläubigen, Teil 2 Hierauf erzählte sie wie folgt. »Wisse, ich bin die Geliebte des Kalifen, des Fürsten der Gläubigen. Mein Name ist Kut Al-Kulub, und ich wurde im Schlosse des Kalifen erzogen.« Als ich heranwuchs und der Kalif mich und meine mir von Gott erhaltene Schönheit und Anmut sah, liebte er mich sehr, bestimmte mir eine eigene Wohnung und gab mir zehn Sklavinnen zu meiner Bedienung. Auch schenkte er mir den Schmuck, den du hier siehst. Als eines Tages der Kalif abgereist war, kam die Frau subeida zu einer meiner Dienerinnen und sagte, »Ich möchte was von dir.« Die Sklavin sagte, »Was, o Herrin?« Subeida aber sprach, »Wenn deine Herrin schläft, so stecke ihr dieses Stück Benji in die Nase oder mische es in ihr Getränk. Ich werde dir Geld genug geben.« Die Sklavin antwortete, »recht gern,« freute sich des Geldes und nahm den Benji. Auch war sie froh, denn sie war früher der Frau Subeidas Sklavin gewesen, kam und warf den Benji in mein Getränk, worüber ich schlaftrunken wurde und auf den Boden fiel. Ich war wie tot und ganz in einer anderen Welt. Als diese List gelungen war, legte sie mich in diese Kiste, ließ dann die Sklavin heimlich kommen und bestach sie, ebenso die Pförtnerin. So wurde ich in der Nacht, wo du auf dem Dattelbaum schliefest, hinausgetragen, und man verfuhr mit mir, wie du gesehen hast, bis du mir als Retter nahtest, mich hierherbrachtest und so treulich verpflegtest. Das ist meine Geschichte. Wie es dem Kalifen inzwischen gegangen »Weiß ich nicht. Du kennst nun meinen Rang und wirst meine Geschichte geheim halten.« Als Ghanem hörte, daß sie des Kalifen Geliebte sei, fuhr er zurück aus Ehrfurcht vor dem Kalifen, setzte sich allein auf eine Seite des Gemachs, machte sich Vorwürfe und flößte seinem Herzen Stärke ein. Seine Liebe zu einem Gegenstand, den er nicht sein nennen durfte, machte ihn ganz verwirrt. Im heftigen Schmerz und in seinen Klagen über das Schicksal sprach er folgende Verse Das Herz des Geliebten vergeht in Sehnsucht wegen seiner Freundin er ist seines Verstandes wegen ihrer wunderbaren Schönheit beraubt man fragte ihn wie schmeckt die Liebe und er antwortete die Liebe ist süß doch ist vieles Bittere dabei kut alkulub stand dann auf und umarmte ihn Und die Liebe zu ihr wurde immer mächtiger in seinem Herzen, denn sie gestand ihm auch die ihrige. Er tat sich aber alle Gewalt an aus Furcht vor dem Kalifen. Sie unterhielten sich im Meer ihrer Liebe versunken miteinander, bis der Tag anbrach. Dann stand ghanem auf, kleidete sich an und ging wie gewöhnlich nach dem Markt, kaufte ein, was er brauchte, und kehrte wieder nach Hause zurück, wo er kut Alkulub weinend fand. Als sie ihn aber sah, hörte sie auf zu weinen und sagte lächelnd zu ihm, »Es ist mir bange während deiner Abwesenheit geworden, o Geliebter meines Herzens. Bei Gott, die Stunde, die du fern von mir zubringst, wird mir zu einem Jahr. Ich habe dir nun meinen Zustand dargestellt. laß uns jetzt an die Vergangenheit nicht weiter denken und ganz dem Augenblicke leben.« Ghanem sprach, „Seit ich weiß, dass du dem Beherrscher der Gläubigen gehörst, »Ist es mir nicht mehr erlaubt, dir nahe zu kommen? Ein Hund darf nicht eines Löwen Platz einnehmen.« Er riss sich dann von ihr los und setzte sich auf die Matte. Durch Ghanems Weigerung aber wurde ihre Liebe nur noch heftiger. Sie setzte sich an seine Seite, unterhielt ihn und scherzte mit ihm. Er wurde liebestrunken und schmachtete in Sehnsucht. Sie sang dann folgende Verse. Das Herz der Gefesselten wird bald zerbröckeln. Wie lange noch dieses Abwenden von mir? Wie lange noch? O oh du, der du mich von mir ohne meine Schuld abwendest! Pflegen doch liebende Gazellen, sich zu vereinigen. Weite Trennung und lange Entfernung, so viel kann kein Mensch ertragen.« Sie vermischten dann ihre Tränen und tranken, bis es Nacht wurde. Dann stand Ghanem auf und sprach. »Wir müssen uns trennen und dürfen nicht länger zusammenleben, denn was dem Beherrscher der Gläubigen gehört, muß für den Sklaven heilig sein.« Sie sagte, »Herr, tue dies nicht, lass kommen, was das Schicksal über uns verhängt.« Er aber weigerte sich. Die Liebesflamme entbrannte immer mehr in ihrem Herzen, sie hing sich an ihn und sagte, »Bei Gott, wir wollen uns nicht mehr trennen.« Er besiegte aber ihre Leidenschaft und näherte sich ihr nun nicht mehr anders als in Ehrfurcht, die der Geliebten des Kalifen gebührt. Ihre Sehnsucht aber nahm immer zu und wuchs während der drei Monate, die sie zusammen verlebten. Kut al-Kulub sang endlich mit müdem Herzen folgende Worte. »Wunder der Schönheit! Wie lange noch diese Härte! Was ist der Grund, daß du dich von mir abwendest?« Du umfassest alle Arten und Zweige der Schönheit und Anmut, flößest jedem Herzen Liebespein ein und vertreibst den Schlaf aus jedem Auge.« So lebten sie lange in diesem Zustand, o König der Zeit, und Ghanem hielt sich in Ehrfurcht von ihr fern. »Das ist's, was den Liebeskranken Ghanem angeht.« Was aber die Frau Subaida betrifft, so war sie mit Kut al -Kulub in der Abwesenheit des Kalifen so verfahren. Nun, er aber zurückkehren sollte, war sie verlegen, irgendeine List zu erdenken, um dem Kalifen zu antworten, falls er nach ihr fragte. Sie eröffnete ihr Geheimnis einer alten Frau, die sie bei sich hatte, und sagte ihr, »Was soll ich tun, da Kut al -Kulub dahin ist?« Als die Alte dies hörte, sagte sie, wisse meine gebieterin die ankunft des kalifen ist nahe schicke zum schreiner daß er eine menschenfigur aus holz mache und laß ein grab mitten im schloß graben wir begraben hier diese figur bauen ein grabmal hierher und zünden wachslichter und lampen an du aber befiehlst allen die im schloß sind daß sie sich schwarz kleiden und sagst deinen sklavinnen und dienern daß sobald sie die rückkehr des kalifen erfahren sie kot in den eingang des palasts werfen und wenn er dann fragt warum das geschehe so sagt ihm kut alkulub ist gestorben gott vermehre deinen lohn ihretwillen sagt auch ihr habt sie hier im schloß begraben weil sie euch so teuer war wenn der kalif dies hört wird er weinen und es wird ihm ihretwillen leid tun er wird den koran für sie lesen lassen und an ihrem grab wachen vielleicht wird er auch sagen meine base die frau subeida hat vielleicht dies aus eifersucht gegen kut alkulub getan die raserei wird vielleicht so stark bei ihm werden daß er sie wird ausgraben lassen wenn dies geschieht und er diese figur sieht die einem menschen gleicht und in das schönste leichengewand eingehüllt sein wird so wird er auf sie zulaufen wollen halte ihn alsdann zurück rufe deine leute und sage ihm es ist eine sünde ein totes mädchen zu sehen Er wird dann glauben, daß sie wirklich tot sei, sie wieder beerdigen lassen und dir für deine Tat danken. Auf diese Weise hilfst du dir aus dieser Verlegenheit.« Die Frau subeida fand diese Worte gut und schenkte ihr ein Ehrenkleid und eine Summe Geld und befahl ihr, so zu tun, wie sie gesagt. Die Alte ging sogleich zum Schreiner und bestellte die oben erwähnte Figur und brachte sie, als dies fertig war, der Frau Sobeida. Diese hüllte sie ein in ein Leichengewand, zündete Wachslichter und Lampen an, legte Teppiche um das Grab herum, kleidete sich schwarz und befahl den Mädchen dasselbe zu tun. Auf einmal war die Nachricht im Schloß verbreitet, Kut alkulub sei tot. Als der Kalif nachher von seiner Reise zurückkehrte und in das Schloß kam, wo er alle Diener und Sklavinnen schwarz gekleidet sah, zitterte sein Herz, das nur von kut alkulub eingenommen war er ging zur frau subeida die auch schwarz gekleidet war und fragte nach der ursache und man erzählte ihm kut alkulub sei gestorben er war sehr betrübt und fiel in ohnmacht als er wieder zu sich kam erkundigte er sich nach ihrem grab die frau subeida aber sagte wisse o fürst der gläubigen weil sie mir so teuer war ließ ich sie im schloß begraben Der Kalif ging in seinen Reisekleidern zum Grab, wo er die aufgelegten Teppiche, Wachslichter und Lampen sah. Er dankte ihr zwar für ihre Tat, doch zweifelte er noch immer und wußte nicht, ob er ihr glauben solle oder nicht. Er ließ daher das Grab aufgraben und sie herausnehmen. Wie er aber das Totengewand sah, fürchtete er sich vor Gott, wie es die Alte vorhergesagt, und befahl, daß man sie wieder an ihren Ort zurücklege, ließ sogleich die Geistlichen und Koranleser rufen, um den Koran zu lesen, setzte sich neben ihr Grab und weinte, bis er in Ohnmacht fiel. Einen ganzen Monat brachte er so an ihrem Grab zu. Während der Kalif so am Grabe schlief und die veziere und Großen alle nach Hause gegangen waren, saßen zwei Sklavinnen bei ihm, eine zu Häupten und eine zu Füßen. Wie er erwachte und die Augen öffnete, hörte er wie eine sklavin zur anderen sagte wehe dir scheiseran diese erwiderte was ist kadib sie sagte unser herr weiß nicht was vorgefallen er wacht hier an einem grab in dem nur eine hölzerne figur liegt die ein schreiner gemacht scheiseran fragte und was ist denn aus kut alkulub geworden kadib antwortete wisse Die Frau Subeida hat ihr durch eine Sklavin einen Schlaftrunk geschickt, und als dieser wirkte, hat sie sie in eine Kiste gelegt und durch Sawat und Karfur in ein Grabmal werfen lassen. Da sagte Chaisaran, Kut alkulub ist also nicht gestorben?« Jene antwortete, »Nein, bei Gott, sie ist dem Tode entronnen.« Ich habe gehört wie die Frau subeida gesagt hat sie wohne schon seit vier monaten bei einem jungen kaufmann Ghanem der Damaszener genannt während unser herr hier für nichts seine nächte durchweinte als die Sklavinnen ihr Gespräch das der Kalif angehört hatte vollendeten und er daraus die wahre Geschichte erfuhr und wußte daß dieses Grab nur zum Schein und zum Betrug hier war erzürnte er sich sehr und ging zu den großen seines Reiches sein Wesir Jaffar kam ihm entgegen und küßte die Erde vor ihm der kalif sagte im zorn geh jaffar frage nach dem hause des ghanem sohn ejubs dringe in sein haus und bringe mir meine sklavin kut alkulub und auch ihn daß ich ihn strafe jaffar ging nach dem hause ghanems der polizeioberste und die ganze welt begleitete ihn Ghanem kam eben mit einem topf voll fleisch zurück das er mit kut essen wollte als sie jedoch ihre blicke umherwarfen sahen sie das haus von dem Wesir, dem polizeiobersten von dienern und mamelucken mit gezogenem schwert umgeben wie das weiße vom auge das schwarze umgibt sie merkte gleich daß der kalif nachricht von ihr erhalten und war ihres untergangs gewiß sie wurde blaß verlor ihre reize sah ihren geliebten an und rief ihm zu O geliebter rette dein leben er sagte wie soll ich entfliehen da mein geld und mein ganzes vermögen hier im hause sind sie antwortete zaudere nicht sonst verlierst du gut und leben er sagte o geliebte licht meines auges wie soll ichs machen um zu fliehen sie haben ja schon das haus umzingelt sie erwiderte fürchte nichts hierauf entkleidete sie ihn Zog ihm alte, zerlumpte Kleider an, entstellte sein Gesicht, nahm den Topf, in welchem er das Fleisch gebracht hatte, und legte ihn auf seinen Kopf, tat ein Stück Brot und eine Schüssel Speise hinein und sagte, »Geh durch diese List fort und denke meiner nicht. Ich weiß, was ich vom Kalifen zu erwarten habe.« Ganem befolgte ihren Rat, ging mit dem Topf fort und wurde nicht erkannt. Gott beschützte ihn und bewahrte ihn vor allem Bösen. als Lohn für seine guten Vorsätze. Als der Visier Jafar an das Haus kam, stieg er vom Pferd ab, ging ins Haus und sah daselbst Kut al die sich putzte und schmückte und eine große Kiste mit Gold, Schmuck, Edelsteinen und anderen leichten, aber doch wertvollen Dingen vollpackte. Sie stand vor Jafar auf, küßte die Erde vor ihm und sprach, »Herr, der Kalam«, das ist die göttliche Feder, »hat geschrieben, was Gott beschlossen.« er antwortete bei gott der kalif hat bloß den tod über ghanem verhängt sie sagte wisse er hat waren zusammengepackt und ist damit nach damaskus gereist ich habe keine nachricht von ihm ich wünsche nun daß du diese kiste aufbewahrest und zum fürsten der gläubigen bringen lassest er antwortete ich bin bereit zu gehorchen er ließ dann die kiste aufladen ging mit Kut Al Kulub, welche von allen sehr ehrerbietig behandelt wurde, zum Kalifen nach dem Ghanems Haus geplündert worden und erzählte dem Kalifen, was vorgefallen. Der Kalif ließ Kut Al Kulub in ein finsteres Gemach sperren, gab ihr eine alte Frau mit dem Befehl, für ihre Bedürfnisse zu sorgen, denn er glaubte an ihre Schuld. Er schrieb dann einen Befehl an den Statthalter von Damaskus, Mohammed Sohn Suleimans, folgenden Inhalts. »Bei Empfang dieses Befehls nimm Ghanem, Sohn Ejups, fest und sende ihn mir.« Als dieser den Befehl erhielt, küßte er ihn, legte ihn auf sein Haupt und ließ auf allen Straßen ausrufen, »Wer plündern will, der gehe in das Haus Ganems. Sie gingen in sein Haus und fanden daselbst selbst eine Mutter und eine Schwester, die ihm schon ein Grab gemacht hatten und über ihn weinten. Sie wurden ergriffen und ihr Haus geplündert, ohne daß sie wussten, warum. Dann wurden sie zum Sultan geführt, der sie nach Ghanem fragte. Sie antworteten ihm, seit einem Jahr hätten sie nichts mehr von ihm gehört, worauf sie wieder nach Hause geführt wurden. Was aber den liebeskranken Ghanem angeht, so hatte er, als er seines Glückes beraubt wurde und über seine Lage nachdachte, so lange geweint, bis ihm fast das Herz sprang und er auf sein Gesicht zu Boden stürzte. Dann... reiste er weit umher bis er einst müde und hungrig in ein dorf kam er ging daselbst in die moschee setzte sich auf einen teppich und lehnte sich an die wand an in dieser lage blieb er bis den anderen morgen sein herz aber klopfte ihm vor hunger vom vielen schweiß was seine haut mit ungeziefer bedeckt er verbreitete einen üblen geruch und war unkenntlich geworden als morgens die leute aus dem ort zum morgengebet kamen Fanden sie ihn sehr schwach und leidend vor Hunger, doch sah man an ihm noch Spuren eines früheren Wohlstandes. Als sie ihr Gebet verrichtet hatten, brachten sie ihm Wasser, womit er Hände und Füße wusch. Sie brachten ihm auch ein altes Kleid, an dem die Ärmel zerfetzt waren, zogen es ihm an und sagten ihm, »Fremder, woher bist du und warum bist du so schwach?« Er öffnete seine Augen und weinte, antwortete aber nicht. Als einer von ihnen merkte, daß er hungrig war, brachte er Honig und Brot, und er aß davon ein wenig. Sie blieben dann bei ihm sitzen, bis die Sonne aufging, dann begaben sie sich zur Arbeit. ghanem blieb so einen Monat bei ihnen und war immer schwächer und kränker. Die Leute weinten über ihn und beschlossen untereinander, ihn nach Bagdad ins Spital bringen zu lassen. Während dies vorfiel, kamen zwei Bettlerinnen zu ihnen Diese waren seine Mutter und seine Schwester. Als Ghanem sie sah, gab er ihnen das Brot, das er neben sich liegen hatte, und sie brachten die Nacht bei ihm zu, ohne dass er sie erkannte. Am folgenden Tage kamen die Bewohner jenes Orts mit einem Kamel und seinem Herrn und sagten diesem, »Lade diesen Kranken auf dein Kamel, und wenn du nach Bagdad kommst, so lege ihn an der Tür des Spitals ab, vielleicht wird er geheilt, und dir bleibt der Lohn dafür.« Er antwortete, »Ich werde es tun.« Sie trugen dann Ghanem mit dem Teppich, auf dem er saß, aus der Moschee. Seine Mutter und seine Schwester sahen ihn wieder, erkannten ihn aber immer noch nicht. Doch sagten sie, als sie ihn näher betrachteten, »Dieser Kranke gleicht unserem Ghanem. Wäre er es wohl selbst?« Ghanem kam indessen nicht eher zu sich, bis er schon auf dem Kamel festgebunden war. Er weinte und jammerte, auch seine Mutter und Schwester weinten aus Mitleid mit ihm, ohne ihn zu erkennen. Sie reisten dann nach Bagdad, wohin auch der Kameltreiber Ghanem brachte. Er wurde daselbst vor der Tür des Spitals abgelegt, wo er bis den nächsten Morgen liegen blieb. Die Leute, die vorübergingen, blieben stehen, und als sie einen Mann sahen, der so abgemagert war, Daß er einem Zahnstocher glich. Endlich kam der Aufseher des Marktes hinzu, trieb die Leute von ihm weg und sagte, »Ich will durch diesen Jüngling das Paradies verdienen, denn wenn er ins Spital gebracht wird, so bringen sie ihn an einem Tag um.« Er befahl daher seinen Jungen, ihn in sein Haus zu bringen, ließ ihm frisches Bett und Kissen geben und sagte zu seiner Frau, »Pflege diesen Fremden recht gut.« Sie aber erwiderte, »recht gerne.« Schob ihre Ärmel zurück, machte Wasser warm, wusch ihm die Hände, Füße und den ganzen Körper und zog ihm ein Kleid von einen ihrer Sklavinnen an, gab ihm einen Becher Wein und bespritzte ihn mit Rosenwasser. Er aber klagte und jammerte um seine geliebte Kutalkulub und seine Trauer um dieselbe war sehr groß. Was aber Alkulub angeht, so blieb diese achtzig Tage an dem finstern Ort, wohin sie der Kalif in seinem Zorn hatte einsperren lassen. Eines Tages ging der Kalif an ihrem Zimmer vorüber und hörte, wie sie Verse rezitierte. Dann sprach sie Folgendes. »O mein Geliebter, o Ganem, wie schön bist du, wie rein ist dein Herz! Du tust Gutes denen, die dir Böses tun, und achtest das Heiligtum dessen, der das Deinige nicht schont.« »Du beschützest die Frau dessen, der dich und die deinigen gefangen nehmen ließ, aber gewiß wirst du einst mit dem Fürsten der Gläubigen vor einem gerechten Richter stehen, und du wirst dann gerecht erscheinen an dem Tage, wo Gott Richter sein wird und seine Engel zeugen.« Als der Kalif dies hörte, merkte er, daß ihr Unrecht geschehen, und ging in sein Schloss zurück, von wo aus er ihr seinen Diener Masrur schickte. als sie vor dem kalifen erschien beugte sie ihr haupt weinte und war sehr betrübt der kalif sprach zu ihr o kut alkulub ich sehe daß du mich tadelst als ungerechten anklagst und höre dich sagen ich tue böses dem der mir gutes erwiesen wer ist's der meinen harem gehütet sie antwortete ghanem sohn ejubs der gefesselte der beraubte denn ich schwöre dir bei deiner gnade er hat die ehrfurcht vor deiner sklavin nicht verletzt der kalif sprach es gibt keinen schutz und keine macht außer bei gott dem erhabenen o kut alkulub wünsche dir was du willst du sollst es erhalten sie antwortete ich fordere ghanem meinen geliebten der kalif gewährte ihr ihren wunsch sie sagte weiter »Wirst du, wenn er erscheint, mich ihm zur Frau geben?« Der Kalif erwiderte, »Das geschehe, und ich werde gewiß mein Wort heilig halten.« Sie versetzte, »Erlaube mir, ihn zu suchen, vielleicht wird mich Gott mit ihm vereinen.« Der Kalif antwortete, »Tu, was dir gut scheint.« Sie ging freudig weg, nahm tausend Dinare mit, besuchte die Scheichs und gab Almosen für ihn. Am folgenden Tag begab sie sich wieder auf den Markt der Kaufleute, gab dem Aufseher einige Dirham und sagte ihm, »Verteile sie unter die Fremden.« Die folgende Woche ging sie wieder auf den Markt mit tausend Dinaren. Es war der Markt der Goldarbeiter und der Juweliere. Sie rief den Aufseher, gab ihm tausend Dinare und sprach zu ihm, »Verteile sie unter die Fremden.« Der Aufseher sagte ihr, »Herrin, in meinem Hause befindet sich ein junger Fremder.« »Willst du nicht mit mir gehen, um ihn zu sehen?« Dies war nämlich Ghanem, den der Aufseher nicht kannte und den er für einen Verschuldeten hielt. Als sie dies hörte, klopfte ihr das Herz, und ihr Inneres kam in Bewegung. Sie sagte, »Schicke jemanden mit mir in dein Haus.« Er gab ihr einen kleinen Jungen mit, der sie in sein Haus führte, und sie dankte ihm dafür. Als sie ins Haus trat, grüßte sie seine Frau, und diese küßte die Erde vor ihr. Denn sie erkannte sie kut alkulub fragte dann wo ist der fremde der bei dir wohnt sie antwortete weinend hier ist er auf dem bett meine herrin er sieht wohl wie einer aus der niederen volksklasse aus doch trägt er noch spuren des wohlstandes an sich kut alkulub blickte nach ihm hin er war aber so mager und entstellt geworden daß sie ihn nicht erkannte sie weinte und sprach der unglückliche junge mann wußte aber nicht, daß es Ghanem war, doch hatte sie Mitleiden mit ihm, machte ihm Wein und verschiedene Arzneien zurecht. Nachdem sie eine Weile zu seinen Häupten gesessen war, ritt sie wieder in ihr Schloß und besuchte ihn jeden Markttag. Eines Tages kam der Aufseher mit Ghanems Mutter und Schwester und sagte zu Kut Al-Kulub, »O Herrin, das Paradies wird dir nicht verschlossen sein. Sie, soeben ist eine hübsche Frau mit ihrer Tochter in unsere Stadt gekommen,« an denen noch Spuren früheren Glücks und Wohlstandes sichtbar sind. Sie tragen aber härene Kleider und eine Reisetasche um den Hals. Ihre Augen weinen und ihr Herz ist betrübt. Ich habe sie dir gebracht, damit du sie beherbergest und sie vor dem Betteln bewahrest.« Sie antwortete, »Du machst mir Lust, sie zu sehen. Wo sind sie?« Er erwiderte freudig, »Ich will sie dir herführen« und brachte sie wirklich in das Zimmer, wo auch Kutalkulub war. als diese ghanems mutter und schwester sah und sehr schön fand hatte sie mitleid mit ihnen und sprach bei gott das sind vornehme frauen man sieht es ihnen wohl an die frau des aufsehers sagte wir lieben die armen leute des himmlischen lohnes willen wer weiß ob nicht die tyrannei diese überfallen ihre güter geraubt und ihre wohnung verwüstet hat die beiden frauen weinten dann heftig und dachten an ihren früheren wohlstand und ihre jetzige armut erinnerten sich an ghanem weinten und kut alkulub weinte mit ihnen die mutter ghanems aber sprach wir beten zu gott daß er uns mit dem vereinige den wir aufsuchen nämlich mit meinem sohne ghanem sohn ejubs als kut alkulub dies hörte wußte sie daß die eine frau die mutter ihres geliebten und die andere seine schwester sei sie weinte bis sie in ohnmacht fiel und als sie wieder zu sich kam ging sie auf die beiden zu und sagte fürchtet nichts seid nicht betrübt dieser tag ist der erste eures glücks und der letzte eures elends sie befahl dann dem aufseher ihnen hübsche kleider anzuziehen und sie ins bad zu führen recht auf sie acht zu geben und ihnen höchst ehrerbietig zu begegnen zu dem zwecke gab sie ihm eine bedeutende summe geldes Am folgenden Tage ritt alkulub wieder nach dem Hause des Aufsehers und ging zu seiner Frau. Diese stand vor ihr auf, küßte ihre Hände und dankte für ihre Wohltaten. Sie sah Ghanems Mutter und Schwester, die des Aufsehers Frau, ins Bad gebracht und denen sie andere Kleider angezogen hatte, so daß man ihnen wohl ihren früheren Wohlstand ansah. alkulub setzte sich zu ihnen und unterhielt sich eine Weile mit ihnen, Dann fragte sie des Aufsehers Frau nach ihrem Kranken. Diese aber antwortete, »Sein Zustand ist immer derselbe,« und setzte hinzu, »Kommt, wir wollen einmal nach ihm sehen.« Sie traten alle vier zu ihm und setzten sich nieder. Als Ghanem, der sehr dünn und mager geworden war, sie hörte, kam er wieder zu sich, hob seinen Kopf vom Kissen auf und rief, »O Kut Al-Kulub!« Diese betrachtete ihn näher und schrie, »Hier bin ich!« Er sagte zu ihr, »Komm näher!« Sie fragte, »Bist du Ghanem, Sohn Eubs? Er antwortete, »Ja, ich bin es!« Als sie dies hörte, fiel sie in Ohnmacht. Auch seine Mutter und Schwester riefen, »O Freude!« und waren außer sich. Nach einer Weile kamen sie wieder zu sich. Da sagte Kut Al-Kulub, »Gelobt sei Gott, der mich mit dir, deiner Mutter und Schwester vereinigt!« Sie trat näher und erzählte ihm, was vorgefallen mit dem Kalifen, und sagte, »Ich hatte ihm die Wahrheit entdeckt, und er wünscht nun, dich zu sehen, und er hat mich dir geschenkt.« Und er freute sich sehr darüber. Dann sagte Kut Al-Kulub, »Bleibt ihr alle hier, bis ich wiederkehre.« Mit diesen Worten erhob sie sich, ging in ihr Schloss und holte die Kiste, die sie aus Ghanems Hause gerettet hatte, nahm Geld heraus und sagte dem Aufseher, »Nimm dieses Geld und kaufe den Frauen vier Paar Kleider und zwanzig Tücher und was sie sonst brauchen.« Hierauf führte sie die Frauen mit Ghanem ins Bad und ließ sie bedienen und ihnen gekochtes Fleisch, Galangal und Ninufarwasser reichen, das sie genossen, als sie aus dem Bade kamen und sich angezogen hatten. Kutalkulub blieb drei Tage bei ihnen und gab ihnen gekochtes Fleisch und Hühner zu essen und Zuckerwasser zu trinken.« Nach Verfluß von drei Tagen hatten sie sich wieder erholt. Sie führte sie abermals ins Bad, vertauschte ihre Kleider mit Besseren und ließ sie im Hause des Aufsehers. Sie selbst aber ging ins Schloss und bat den Kalifen, vor ihm erscheinen zu dürfen. Er ließ sie vor, sie aber küßte die Erde vor ihm und erzählte ihm die ganze Geschichte, wie Ghanem mit seiner Mutter und Schwester anwesend seien. Als der Kalif dies hörte, befahl er dem Diener, »Bring sie mir!« Jafar ging zu Ghanem, Kut Alkulub aber war ihm schon vorangeeilt und hatte zu ihm gesagt, dass der Kalif nach ihm verlange. Sie empfahl ihm, recht beredt und vernünftig zu sprechen, und sagte, »Wisse, dass du zu jemandem kommst, der über dein Leben und Gut verfügen kann.« Sie hieß ihn ein vollständig neues Kleid anziehen, und nun kam auch Jafar auf seinem nubischen Maulesel geritten. Ghanem stand auf, ging ihm entgegen und grüßte ihn. und schon war der Stern seines Glücks in hellem Glanz aufgegangen. Er ging dann mit Jaffar zum Fürsten der Gläubigen, küßte die Erde vor ihm und sah alle Fürsten, Vesire, Kammerherren, Adjutanten, Türken, Dailamiten, Araber und Perser. Er sprach einige süße, beredete Worte, dann neigte er sein Haupt zur Erde und rezitierte folgende Verse. »Ich gebe mein Leben hin für den erhabenen König, bei dem schöne und gute Handlungen sich aufeinander folgen. Das Feuer, das für seine Gäste brennt, erinnert an die Hölle und der Tau seiner mildtätigen Hand an die Sündflut. Man kümmert sich hier weder um den Kaiser noch um einen persischen Großen. Alle Fürsten legen vor der Schwelle seines Palastes beim Gruße die Edelsteine ihrer Kronen nieder und werfen sie einen Blick auf ihn, so fallen sie aus Ehrfurcht vor ihm auf ihr Gesicht. Alle Wüsten sind für deine Truppen zu eng, und du schlägst deine Zelte hinter Saturn auf. Möge der König aller Könige dich in deiner Macht erhalten. Denn dein Herz ist stark und deine Regierung gut. Durch dich wird Gerechtigkeit in allen Ländern verbreitet, gleich viel, ob sie dir nahe oder ferne liegen.« Der Kalif bewunderte seine Beredsamkeit und liebliche Sprache, hieß ihn näher treten und sprach zu ihm erzähle deine geschichte er erzählte ihm was ihm in bagdad widerfahren wie er auf dem grabmal geschlafen und die kiste genommen nachdem die sklaven weggegangen waren und alles was ihm von anfang bis zum ende zugestoßen als der kalif merkte daß er aufrichtig war machte er ihm ehrengeschenke behielt ihn in seiner nähe und sagte ihm verzeihe mir meine schuld er verzieh es ihm und sagte Gehört nicht der Sklave mit allem, was er besitzt, seinem Herrn?« Der Kalif freute sich darüber, machte ihm viele Geschenke, setzte ihm viele Einkünfte fest und räumte ihm ein eigenes Schloss ein, wohin er mit seiner Mutter und Schwester Fitna, das bedeutet Verführung, sich begab. Als der Kalif hörte, daß diese durch ihre Schönheit eine wahre Verführung sei, hielt er um sie bei Ghanem an, der ihm zur Antwort gab, »Sie ist ja deine Sklavin, und ich bin dein Sklave.« Der Kalif dankte und gab ihm hunderttausend Dinare, ließ den Kadhi kommen und die Zeugen, und man schrieb an einem Tag den Ehevertrag zwischen Ghanem und Kut Al-Kulub und zwischen dem Kalifen und Fitnah und ihre Vermählung wurde an demselben Tage gefeiert. Des Morgens ließ der Kalif die ganze Geschichte Ghanems niederschreiben und in der Schatzkammer aufbewahren, damit auch seine Nachfolger sie lesen. Ende von Abschnitt 6